0: Så er vi tilbake igjen, et godt stykke ut i tredje mosebok. Mange synes vel at denne boken er en liten ørken, men for mig er den full av oaser. Og jo mer jeg lærer skriften å kjenne, jo gladere blir jeg for de opplysningene som også gis her, som har så mye å si også for min forståelse av en hel del av det nytestamentlige stoffet. Det beriker bibellesningen, og det håper jeg at det vil gjøre for dig også, efter hvert som vi nå går igjennom. Vi eh, befinner oss mitt i jødefolkets spiseseddel, for her i kapitel 11 foreskrives eh, vilken diet Guds folk skulle ha, og eh, urene og rene dyr, og hvordan de skal forholde sig, om de kommer i berøring med urene dyr, og så videre. Og jeg sa sist at det er veldig viktig at vi kan skille ut det som er rent og urent, også sedan tid vi lever i. Vi har ingen på nytestamentlig mark noen forskrifters av særlig karakter. Vi vil komme tilbake til noe, men ikke av særlig omfang i det nytestamentet. Vi får fritt ta til oss av den næring som vi har. Apostelgjerningene blant annet viser oss visse ting, men det vil vi komme til når vi kommer dit en gang lenger frem i her. Men eh, vi må lære, til, lære oss til, i, i andre forhold også, å skille mellom det som er godt og ondt, det som er rent og urent, det som er sant og usant. Skille mellom lys og mørke. Ja, det er eh, vesentlig både for oss selv, det er vesentlig for den utvikling som foregår i oss, og det vi har overført til våre barne eller til våre omgivelser. Så dette med mat er bare en side, men det er også en del av det å oppøve oss i, og være selektive. Vel, vi går videre i denne dietlisten, og sist eh, talte vi litt om ren og uren dyr som vi finner dem på land. Og dette kapittelet er egentlig strengt logisk oppbygges. Oppbygget. Så nå går vi i vannet. Hvis vi nå går til det niende vers i 3. Mosebok, kapittel 11, så kommer vi nemlig til sjødyr. Og her er det også det samme skille mellom rene og urene dyr og så står det slik, «Dette kan dere spise av alt som lever i vannet, alt som lever i vannet enten der i havet eller i elver, og som har finner og skjell kan dere spise. Men alt som finnes i havet og elvene, alt som myldrer i vannet, alt som lever der og ikke har finner og skjell, det skal være en styggedom for dere. En styggedom skal de, de være for dere. Kjøttet av dem skal dere ikke spise, og deres døde kropp skal dere ha avsky for. Alt i vannet som ikke har finner og skjell skal være en styggedom for dere.» O så her trekkes det en skapgrense på samme måte som mellom dyrene på land. Den rene fisken ble karakterisert av to synlige tegn, finner og skjell, for å være rene. Denne regelen gjaldt både salt- og freskvannsfisk. Krypende skapninger i vannet var det forbud mot, noe som eliminerer en ganske stor del av all skapningen i vannet. Det har gitt seg ingen eksempler, antagelig fordi var helt klar. Israel var avhengig av tilgang av fisk fra Middelhavet, Galileasjøen og Jordanelven. Fisk spilte en vesentlig rolle i folkets matforråd. En av portene inn til Jerusalem ble kalt fiskeporten. Det var gjennom denne at fisken fra Middelhavet ble ført in i byen, og det er interessant å merke sig, at dette var ett problem under Nehemiahs tid. Fiskene førte da inn fisken sin på sabbatsdagen. Jeg kan lese om det i Ne Nehemias bok Den viktige rolle som fiske spilte i den perioden den herre Jesus Kristus hadde sitt jordiske, sin jordiske tjeneste er velkjent for alle som leser sitt nytestament De første disiplene herring kalte var fiskere og det ble sagt dem at de skulle bli menneskefiskere Jesus fortalte lignelsen om himmelenes rike som var likt en not som ble kastet i hav og fanget god og dålig fisk som det står om i Matteus 13, vers 47-50. Hvilken metode hadde man for å skille god fisk fra dårlig fisk? Ja, det var ikke spørsmål om fisken var stor eller liten, men om den fylte den levittiske lov. En fisk som har både finner og skjell er ren eller god. Nå, hvordan forholder dette sig til godt og ondt blant de rettferdige? Vel, den troende er en som drives av den hellige ånd og som er kledd i kristig rettferdighet. Dette er de to identifikasjonstegnene. Det er finnene og skjellene, hvis du vil si det slik. Og så kommer vi til det som flyr i luften, nemlig rene og urene flyvende skapninger. Dette er de fuglene dere skal ha avsky for. Dere må ikke spise dem, for de er en styggdom. Ørnen, lammegribben og svartgribben, glenten og alle slags falker, alle slags ravner, strutsen, uglen, måken og alle slags hauker, kattuglen og skarven og hubroen, sløruglen, pelikanen og åtselgribben, storken og alle slags hegrer, herfugler og flaggermusen. Når det gjelder fuglene, så er det ingen synlige merker på dem som adskiller dem slik det er fisk og landdyr. Men det ser ut til at de har det felles, at de er åtselfugler. For de flestes händer henter de sin føde fra døde dyr, fisk eller andre fugler. Vi får deretter en liste over urene dyr i datidens Palestina. Dette er enda et poeng forfølende som åpenbarer at det mosaiske systemet var beregnet på nasjonen Israel og også for landet Palestina. Noen av disse fuglene virker fremmede på oss. De høres ikke engang appetittvekkende ut. De er urene fugler på grunn av sine matvaner. Men husk at noen folkegrupper eter noen av disse fuglene idag. dag. Jeg kan ikke se, si at jeg ville like å ha noen av dem på menyen, men enten du eter dem eller ikke eter dem, så betyder det ingenting. Kjøtt vil ikke spille noen rolle for vårt forhold til Gud. Poenget er at dette var en lærdom for Israel til å gjøre et skille. Og de måtte ta en avgjørelse på vad som var rent og urent. Leksen for oss i dag er at vi må ta avgjørelse når det gjelder vårt handlingsmønster og vår bekjennelse. Vi måste bestemme oss for om vi vil akseptere Kristus eller ikke. Enten vi skal studere Guds ord eller ikke. Enten vi gå gjennom livet på en måte som behager Gud, eller ikke. Dette er den tillemtning vi må gjøre av dette ordet på oss selv i dag. Denne delen kaster noe lys over Eliases erfaring. Han ble matet av ravner, som er urene fugler, egentlig. Elias spiste ikke ravnene, men de førte mat till ham. Dette var en ydmykende erfaring for denne Guds som adlød Gud, i hver minste detalj. Ser du hvilken spänning som ligger i denne ene lille detaljen? Och så kommer vi til eh, dyr på bakken. Alt kryp som har vinger og går på fireføtter skal være en stygge styggedom for dere. Av allt kryp som har vinger og går på fireføtter må dere bare spise det som overfor føttene har leggebein til å hoppe på marken med. Av gresshoppeslagene kan dere spise disse Solam-gresshopper, Hargol-gresshopper og Hagab-gresshopper. Men allt annet kryp, som har vinger og fire føtter, skal være en styggdom for dere. Vel, mine venner, det kan stryke allt dette av menylisten. Men vi må legge merke til at noen av dem betraktes som rene. Det gäller primært visse typer gresshopper men får jeg lov til å si at det dere noensinne innbyr mig til middag, så står jeg gjerne over gresshopper. Selv om gresshopper ikke över en lykullisk tiltrekning på mig, så er det ingenting religiøst eller ceremonielt urent ved dem. Så døperen Johannes hadde en skriftmessig diet når han spiste gresshopper og vill honning. Dette er de dyr som dere blir urene av, den som rører ved deres urenne kropp er uren til kvällen kommer, og den som bærer en slik kropp skal vaske sine klær, og han er uren til kvelden. Hvert dyr som har hove og ikke klove, og som ikke tygger drøv, skal dere holde for urent. En hver som rører ved den blir uren, og alle firebente dyr som går på poter skal dere holde for urene. En vær som rører ved deres døde kropp blir uren til kvelden, og den som bærer en slik kropp skal vaske sine klær og han er uren til kvelden. De skal holde dem for urene. Israel hadde ikke bare forbud mot å ete urene dyr, men de fikk heller ikke lov til å røre kadaverne av urene dyr. Forurensning eller smitte genom kontakt er det prinsippet som ligger til grund her. Dette var ett ledende livsprinsipp som kom til ny verdighet da Israel ventet tilbake etter fangenskapet. Så sier Herren allherrs Gud, Spør hva prestene lærer om dette. Om noen bærer hellig kjøtt i kappefliken, og fliken kommer bort i brød, eller kokt mat, eller vin, eller olje, eller annen mat, blir da dette hellig? Prestene svarte nei. Så spurte Haggai. Men om en er blitt uren ved lik, og så kommer ned noe av dette, blir det da urent? Prestene svarte ja. Det blir urent. Ja, slik kan du lese dette eksempelet i hos profeten Haggai, kapitel 2, vers 11-13. Det er et ganske viktig princip som reises for oss her. Renhet eller hellighet overføres ikke ved kontakt. Men det motsatte skjer, nemlig at smuss, synd og vannhellighet overføres genom kontakt. Med andre ord er det umulig å få hellighet ut av det vannhellige. Men det urene kan påvirke det rene. Et urettferdig menneske kan ikke produsere rettferdige gjerninger som Gud vil akseptere. Du kan ikke produsere rettferdighet ut av urettferdighet. Dette prinsippet fremstår som en lov på et vert livsområde og i alle lag samfunnet. En bøtte skittent vann blir ikke renset ved å sette til en bøtte rent vann, men det motsatte skjer nemlig at en dråpeskittet vann vil forurense det rene vannet. En gutt med meslinger helbredes ikke ved å kontakt med en gutt som er frisk, men den friske gutten vil mest sannsynlig få meslinger fra den syke gutten. En kristen kan ikke blande sig med verden og leke med synden uten å bli forurenset. Hvor i all verden får vi den ideen fra? at en kristen kan tukle med då droger og drikk og nattklubber og tvilsomme selskaper. Noen påstår at måten å nå de får på er å møte dem på deres eget plan. Skjer det slik? Nei. Oftest blir de selv forurenset og blir blandet in i de synder som de skulle dra andre bort fra. Det Nye Testamentet er ganske klar på dette punkte. Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere till og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet. Ja, det står i juda brev. Det er en forferdelig bommet å blande rettferdig og urettferdig synd og sannhet. Vi får passe oss for forurensningene. Det gjelder også våre liv. Og med det må vi se si takk for i dag. Herren med dig